0: Bom dia, meu nome é Jackson, sou um dos pastores aqui da Vintage, e é uma alegria muito grande receber você aqui nessa manhã. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo. Bom dia. Bom dia. Seja muito bem-vindo. Alegria nós estarmos juntos aqui nessa manhã de domingo, né? Não tá não tá frio, né? Tá gostoso, tá bom para caramba essa temperatura. De gente que reclama, né? É muito bom, melhor do que 31 graus. Tá bom, Mariane? Tá bom, Isabela? É melhor assim. Quem prefere essa temperatura aqui do que 31 graus? Que 40 graus? Quem quer 40 graus? Quem quer 40 graus? Levanta a mão. Levanta a mão. Hum, parece que vocês perderam. Quem quer essa temperatura aqui? Obrigado, obrigado, gente. Hum, nós estamos certos. Coisa bem boa, né? Coisa bem boa. É muito bom. Uma benção. Bom, nós estamos em uma série de sermões no livro de juízes. E nós estamos hoje sem esse telão. E nós não vamos consertar esse telão. A gente não vai consertar ele porque a gente vai mudar de prédio. Deixa eu mudar de prédio, nós vamos. Ah, não vai ser longe, ó. É como mexeram no som ali, alguma coisa aconteceu. Aleluia. Esperamos que lá nós vamos ter um som bem equalizado, bem arrumado, tomadas ah, bem organizadas. Um som. E vai ficar muito bom, para a glória de Jesus. Fica a 950 metros, né, quilômetros aqui, né? 950 metros aqui é pertinho, tá bom? Nós vamos avisar os irmãos. Semana que vem nós teremos culto aqui ainda, é o nosso aniversário de nove anos. Nós teremos uma festa chamado A Melhor Família do Mundo, que é a Igreja, a Igreja é a Família de Deus. Nós vamos estar reunidos aqui, uh, vamos passar o dia todo semana que vem aqui. Presta atenção, é a inauguração de Canoas no sábado, tá bom? Então vai ter uma festa lá em Canoas. Domingo, uma festa aqui na igreja. E a Igreja Angara, a nossa igreja filha. Ela faz aniversário no mesmo dia do nosso aniversário. Então, eles transferiram o culto de aniversário deles para a semana que vem. Semana que vem. E eles mudaram o horário para de noite. Então, eles vão vir na nossa festa de aniversário semana que vem. E na outra semana, nós vamos lá, querendo o Senhor, na igreja, ali de Lajeado, à noite. Comemorar com os nossos irmãos. Vamos levar uma, uma, um presente para eles, uma oferta... Uh, para eles, para o pastor daquela igreja, vamos ser generosos com eles, tá bom? Amém, meus irmãos? Amém? Amém? Glória a Deus, obrigado por esse, obrigado, Senhor, por esse por esse som que está apitando aqui, Senhor, me ajuda, me dá graça, me dá graça. Bom, irmãos, uh, veja, cristãos, crente é uma gente, é, é pessoa simples, né? Uh, é, gente estranha, às vezes, em alguns momentos, você olha para um crente. Eu não sei você, se vocês notam isso, mas nós temos muitos crentes, assim, gente meio complicada, gente estranha, gente diferente, assim, às vezes, né? né? Como dizia um falecido pastor, meu xará, pastor Jackson, de Santa Catarina, ele dizia, crente é igual mosquito borrachudo, tem tudo que é lugar, entendeu? E tu olha, às vezes, o crentes, assim, tipo, a igreja é um troço meio estranho, às vezes, né? Cantando, canta umas músicas meio animadas, umas músicas, sabe, uns irmãos meio, meio estranhos, assim... E Deus escolhe gente estranha, Deus escolhe pessoas estranhas para o seu reino, para a sua obra, Deus escolhe pessoas complicadas, Deus escolhe gente diferente, ok? E uma das pessoas estranhas é o que a gente vai falar aqui nele hoje, Gideão, um cara bem estranho, um cara bem complicado, um cara extremamente complicado. Você fica com a Bíblia aberta aí em Juízes, capítulo 6, você não fecha a Bíblia, tá bom, nós estamos só, agora começou a dar uns estouro aqui, coisa boa, é, nós estamos só com esse telão, então eu, os irmãos aqui desse lado, eu preciso que vocês abram a, as bíblias de vocês, em Juízes capítulo 6, ok, querendo o Senhor, nós vamos passar hoje aí, por 40 versículos, e eu vou fazer isso rápido, tá, eu vou fazer isso, antes que chegue o dia do pastor e me dê um relógio de presente, porque quando começa assim, ó oh, pastor, um relógio Senhor, é que o cara tá falando demais, tá bom, Todo mundo aí em Juízes, capítulo 6? Bom, o título do sermão é O que Deus fala aos seus guerreiros? O que, que Deus fala aos seus guerreiros? Nós vamos começar aqui no versículo 1 Até o versículo de número 6 E aqui é uma introdução Então o ponto zero do sermão ok? Nós estamos tendo aqui uma crise brutal Vamos lá? Verso 1 ao verso 6 do capítulo 6 Acompanha comigo os filhos de Israel fizeram o que era mal, normal né, normal, mais um dia comum na vida de um israelita do Antigo Testamento, fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos midianitas durante sete anos, os midianitas prevaleceram contra Israel e por causa dos midianitas, os filhos de Israel fizeram para si covas que estão nos montes, as cavernas e as fortificações. Porque cada vez que os israelitas semeavam, os midianitas, os amalequitas e os povos do oriente os atacavam, acampavam em Israel, destruindo os produtos da terra até a vizinhança de Gaza e não deixavam em Israel sustento algum, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos. Por isso, pois, vinham com o seu gado e as suas tendas como uma nuvem de gafanhotos. Eram tantos que não se podiam contar nem a eles, nem aos seus camelos e entravam na terra para destruir, assim Israel ficou, ficou, assim Israel ficou, vocês não estão me acompanhando né seus pecadores, versículo 6, assim Israel ficou, muito debilitado, com a presença dos Midianitas, então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, veja, nós temos um grande problema aqui, e daí, algum de vocês vai me dizer assim, ah pastor Jack, mas nós temos problemas, por todo o livro de juízes Por todo o livro de juízes nós encontramos problemas Ah, o senhor vai sempre fazer essa introduçãozinha na série Ah, temos uma crise, uma crise brutal barará, Daí eu vou para a solução e termina tudo do mesmo jeito Não Por que, que nós estamos tendo uma crise brutal do verso 1 ao verso 6? Não é porque os midianitas estão destruindo o povo de Deus Estão atacando o povo de Deus Ou porque o povo se afastou Não é por causa disso Nós temos uma, nós temos uma crise brutal Por quê? porque mais uma vez nós temos uma crise, escute o que eu vou dizer aqui, o problema aqui já não é mais nem a crise, o problema aqui é mais uma crise, eu vou explicar, digamos que eu pego meu carro, eu tenho uma Duster, e eu saio dirigindo ela, dirigindo ela, e pum, furou o pneu, furou o pneu do meu carro, aí eu vou e troco o pneu, e agora nós amamos muito, eu não sei. Como é que é? Catito, o, o teu carro, ele é aquele pneu fininho, esses novos, ou não? É pneu normal, o, o reserva? Né? Então, quem aqui tem aqueles pneus fininhos? Nós amamos aqueles pneus. Parece pneu de bicicleta no carro, né? Dá uma raiva nisso na gente, né? Por que isso, né? Aí tu bota aquele pneu fininho, troca o pneu, imagina só, esmerodino, botei, troquei o pneu do carro, e segunda andando com o carro, feliz, ei, estou feliz, domingo pela manhã, um sol, uma alegria, 18 graus, Isabela. Eu estou muito feliz. E de repente, furo o pneu. Eu ando três quilômetros, furo o pneu de novo. O mesmo pneu. Aí eu vou, arrumo e furo o pneu. E isso passa em um mês, o pneu, o mesmo pneu. Digamos que em um mês, fure 18 vezes. Em um ano, 65 vezes furou o mesmo pneu. Alguém pode dizer assim, mas veja, furar pneu é normal. É normal furar. O carro... Então, de vez em quando vai furar o pneu Agora não é normal O mesmo pneu Furar 63 vezes no ano Furar 18 vezes em um mês Não é normal É normal você em algumas vezes Durante a sua vida cristã cair em pecado Às vezes um pecado grosseiro Mas não é normal você viver Uma vida de crise espiritual Nós temos uma, situação, uma crise brutal aqui Porque mais uma vez Israel está acontecendo isso com eles não é pela crise, se fosse uma vez Israel se desviou dos caminhos do Senhor, isso pode acontecer, agora o complicado é que mais uma vez nós estamos tendo uma crise, é por isso que eu coloco no ponto zero aqui do sermão, nós estamos sendo uma crise brutal, verso 1, um, prostituição espiritual, verso número 2, a, a intensidade da opressão aumenta, o, o período diminui, só sete anos, mas a intensidade da opressão aumenta, nós estamos vendo, verso 3, as plantações sendo invadidas, verso 4, eles estão acampando na terra e não estão deixando nada vivo Uma espécie de MST do Antigo Testamento Parece que está o Boulos lá, né? Ei, vamos invadir Verso de número 5 Eles vinham, eles, eles, eles chegavam os midianitas e esses povos como gafanhotos Eles estão vindo para destruir Verso 6 Israel empobrece Empobrece financeiramente porque nenhum Estado suporta você produzir e outro vir e tomar. Nenhum Estado suporta. Ninguém suporta você produzir e outra pessoa vir e roubar de você. Isso é pecado. A questão aqui não é política, a questão é bíblica. Por que, que nós somos contra, um exemplo, MST? Por causa da Bíblia. Porque a Bíblia diz, não roubarás. É Por causa disso. Dane-se o que os políticos estão dizendo se qual político está dizendo isso ou dizendo aquilo? A Bíblia está dizendo, não é uma questão de direita e nem de esquerda, é uma questão de certo e errado. O que está ocorrendo aqui, Israel está sendo roubado. Eles estão empobrecendo financeiramente. O resultado dessa disciplina é pobreza material. Então isso é sério. E por consequência disso, eles vão clamar ao Senhor. Verso 6. Pois bem, o que, que Deus fala com os seus guerreiros? Você vai acompanhar comigo aí do verso 7 ao verso 10 A primeira coisa que Deus fala, Deus fala sobre arrependimento Verso 7 ao verso 10 Vamos lá Quando os filhos de Israel clamaram ao Senhor por causa dos midianitas O Senhor lhes enviou um libertador, é isso? Foi o Foi o quê? Hum, vocês viram que Deus está agindo diferente agora das outras vezes. Todas as vezes Deus enviou direto um libertador. Agora Deus está enviando um profeta, um pregador. Deus enviou um profeta que lhes disse. Assim diz o Senhor, Deus, Deus, Deus de Israel. Eu tirei vocês do Egito por causa da servidão. Eu os livrei das mãos dos egípcios e das mãos de todos os opressores. Eu os expulsei e dei a vocês a terra deles, verso 10, e disse, eu sou o Senhor, o Deus de vocês, não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando, mas vocês não deram ouvidos à minha voz, eu vou desligar essa caixa aqui irmãos, vocês me dão licença aqui, porque vai ser impossível pregar com isso aqui estourando no meu ouvido, não sei se saiu, acho, acho que parou agora, tá bom, então, Uh, veja, verso de número 7 e verso de número 8 Nós estamos vendo que antes de enviar um libertador, Deus envia um profeta Antes de enviar, atenção aqui, isso é importante Antes de enviar um libertador, um ju, não aumenta gente Baixa um pouquinho aí, faz favor aí. Antes de enviar um libertador, Deus envia um profeta Antes de enviar alguém para libertar o povo Deus está enviando um profeta Para trazer uma mensagem de arrependimento Verso 8 ao verso 10 Esse profeta está comunicando Uma mensagem Atenção gente, por favor Pedir para os irmãos prestem bastante atenção Esse profeta está comunicando A graça de Deus E ele exige arrependimento Veja, qual é a mensagem Desse profeta Verso de número 8, o Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse, assim diz o Senhor Deus de Israel, eu tirei vocês do Egito, da casa da servidão. Da onde vem isso, gente? Da onde vem essa mensagem? Vocês se lembram disso na Bíblia? Essa mensagem vem do preâmbulo de dos dez mandamentos. Gente, olha aqui para mim, gente. Vocês se lembram de estar isso? Ex do capítulo 20. No preâmbulo, o início, o início ali, antes de dar os dez mandamentos, antes de dar as dez palavras, Deus fala o quê? Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Antes de cobrar alguma coisa, Deus fez pelo povo. Antes de exigir os mandamentos, Deus libertou o povo. Deus é assim. Deus antes de nos exigir alguma coisa, Ele sempre faz algo antes por nós. Assim deve ser o relacionamento de um pai pelo seu filho Antes de exigir obediência da minha filha Eu faço, eu dou, eu sou amoroso Sou cuidador, estou cuidando dela, amando ela Me importando com ela Vocês entendem isso, meus irmãos? Sim ou não, meus irmãos? Vocês estão entendendo isso? Estão juntos comigo Então, o que, que esse profeta está comunicando? Esse profeta está lembrando eles Esse profeta está falando com eles A mensagem de graça Lembrando, Deus fez tudo isso por vocês E vocês foram ingratos Deus está chamando eles ao arrependimento Porque tem diferença entre arrependimento e remorso No remorso você fica com assim com tristeza pela consequência do seu pecado Você não está triste por causa do pecado Você tem, você tem tristeza pela consequência Nós devemos nos arrepender A ideia aqui não é ter um remorso a ideia, a ideia é que haja arrependimento. Nós precisamos ter tristeza pelo pecado e não por causa das consequências do pecado. Deus está chamando o povo a chorar. Não apenas pela sua pobreza material, mas pela sua situação espiritual. Pelo que você chora? Pelo que você está chorando? é que faz você chorar. É o que você não tem? Ou é quem você não é? Por que você derrama suas lágrimas? Por que você se entristece? É as consequências do teu erro que te levam a se entristecer? E isso é legítimo. Mas isso não deve vir em primeiro lugar. O primeiro motivo de nós estarmos tristes deve ser porque o nosso pecado ofendeu o nosso amado Salvador Jesus. Você chora por coisas? Ou você chora porque os teus pecados cravaram Jesus na cruz? O profeta está falando quem é o povo e o que o povo fez. Veja, o profeta está falando quem é o povo e o que o povo fez. O profeta está sendo honesto. O profeta está falando com honestidade. É como se o profeta estivesse com uma Bíblia aberta... Num domingo pela manhã... E falando a situação do povo nós precisamos de homens assim, nós precisamos de um homem com a Bíblia aberta, falando dos nossos pecados de forma honesta e mostrando Jesus, apontando para Jesus, nós precisamos de alguém assim, ontem uma irmã foi ali em Canoas e chegou depois do culto e ela foi falar com uma das gurias ali e disse, eu entendi tudo o que o pastor falou. E, e esse é o melhor elogio que eu gosto de receber. Quando alguém diz assim, eu entendi o que tu disse. Não é assim, eu concordei. Não é alguém quando diz assim, gostei do que tu falou. Não, 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 isso não me importa, eu gosto quando a pessoa entenda. Porque até para contrariar, até para discordar, a pessoa tem que entender o que está sendo falado. E, e uma marca, uma marca, eu sempre quis ser esse pregador honesto. Que fala de forma aberta, sem rodeio, sem usar termos... Complexos, difíceis E isso tem sido uma marca do nosso púlpito Sabe, é, é essa a razão de nós pregarmos assim Porque antes de termos um milagre de Deus Nós precisamos de um profeta Nós precisamos de alguém que aponte o nosso pecado Em primeiro lugar, Deus fala com os seus guerreiros Sobre arrependimento Em segundo lugar, Deus encoraja Deus encoraja os seus guerreiros para a sua obra, nós vamos ler do verso 11 ao verso 16 Veja, acompanha comigo Então, o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra Opa, vem um anjo Que pertencia a Joás, da família de Abiezer Girião, filho de Joás, estava malhando o trigo no lagar Para pôr a salvo dos Midianitas Então, o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse então, o anjo do Senhor apareceu e lhe disse, o Senhor está com você, homem valente. Gideão respondeu, ah, meu Senhor, se o Senhor Deus está conosco, por que nos aconteceu tudo isso? E onde, onde estão todas as suas maravilhas que os nossos pais nos contaram? Eles disseram, o Senhor nos tirou do Egito, porém agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então o Senhor se virou para Gideão Ó, oh, não é só anjo, é Deus O Senhor se virou para Gideão e disse Vá nessa força que você tem E livre Israel das mãos dos midianitas Não é verdade que eu estou enviando você? Gideão respondeu Ah meu Senhor, ah meu Senhor Como livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pequena em Manassés e eu sou menor na casa de meu pai. Mas o Senhor lhe disse, já que eu estou ao seu lado, você derrotará os midianitas, como se fossem um só homem. Veja, a segunda coisa que Deus fala é sobre encorajamento. Deus está chamando esse guerreiro. Verso de número 11. O anjo do Senhor, que anjo é esse? Oh Jesus, por quê? <risos> por quê? Sempre que é anjo do Senhor é Jesus? Não o, o contexto do texto vai nos mostrar Ok? O contexto do texto vai nos mostrar Salmos, quando fala que o anjo do Senhor acaba ao redor dos que o teme, Não está se referindo a Jesus Mas o contexto do texto vai sempre nos mostrar Se é Jesus ou não O texto vai nos mostrando que é o Senhor Que foi enviado pelo Senhor Esse anjo, anjo quer dizer mensageiro, enviado esse anjo foi enviado por Deus, e o texto nos mostra que ele é próprio Deus. Tim Keller fala que a ideia aqui é que a trindade já estava se desenhando no Antigo Testamento. Verso 11, é Jesus, ele aparece para quem? Gideão. O ponto aqui é que a gente já sabe quem é o Senhor, que é o Senhor Jesus que está aparecendo. Mas a questão é para quem ele está aparecendo para Gideão? Um cara simples, um cara vivia em uma casa idólatra, você vê no verso 11 e no verso 25, ele é o menor da casa do pai dele, e ele se esconde para malhar trigo em um lagar, o que, que é isso? Ele está trabalhando no trigo, o trigo de onde você vai fazer a farinha, para fazer pão, e ele está trabalhando no, no trigo em um lagar, onde você espreme uvas, ele está escondido em um lagar, onde você pisa as uvas para fazer o vinho, isso denota medo, ele está escondido, trabalhando num pouquinho de trigo para fazer uma comidinha para ele Ele está com medo, acuado, e é com esse cara, filho de um idólatra, acuado, trabalhando com um pouquinho de trigo Porque eles ficavam malhando o trigo, para quando viesse o vento, tirasse a palha de cima do trigo E eles ficassem somente com o trigo puro para fazer a farinha Deus está conversando com uma pessoa comum Com um homem simples Medroso E Deus tem um plano poderoso Para esse cara Deus tem um plano magnífico Para esse cara Eu me lembro, cara Quando Jesus me salvou em 98 Eu morava literalmente dentro de um inferno Havia amor na nossa casa Havia, havia carinho, sim mas nós éramos escravos dos demônios Nós éramos escravos de demônios Verso de número 12 Esse anjo se vira para Gideão e chama ele de homem valente Em outras traduções, poderoso guerreiro Aí Você, você vai lendo o jeito que Gideão fala, ele não parece um homem valente ele não parece um poderoso guerreiro. Agora a pergunta que fica é, sabe, o que que é isso? O que que é essa declaração? Para Gideão é uma ironia. Para Gideão parece que o anjo está rindo da cara dele. A impressão que dá é que o anjo está fazendo uma piada com a situação dele. Mas para Jesus não é piada, para Jesus é promessa. A pergunta que fica aqui, depois disso é, o que ele precisa, Gideão, para ser esse homem valente? Para ser esse poderoso guerreiro? O que, que ele precisa? Ele precisa do que Jesus está dando para ele aqui. Ele precisa ser chamado por Jesus assim. Porque o que a palavra promete, a palavra produz. Palavra vai produzir o que ela promete Se a palavra promete Anuncia Que ele é um homem valente Então Deus vai fazer todos os meios Para que ele seja valente Eu vou dar um exemplo A Bíblia diz que nós somos santos Nós somos santos Tem noção disso? As pessoas pensam Pô, eu fui naquela igreja lá e Na igreja católica tem um monte de santo Eu acho que tem menos, aqui tem mais Só que aqui os santos caminham uma santa acabou de voltar ali Tinha pegado água Tem santo que vai no banheiro lá Tem que lavar as mãos, hein? Santo lava as mãos Os santos caminham Chegam no, na hora do culto, cantam Se levantam, caminham Sabe, no, no catolicismo, com todo o respeito aos católicos Meu coração está lotado de respeito Com todo o respeito aos católicos romanos Nossos amigos, nossos irmãos ah, Com todo o respeito Mas para você se tornar um santo Você precisa, em primeira coisa no catolicismo Morrer Eu não estou afim não planejei, não botei na agenda, não estou tô, não tô, não, não tô com vontade, tem que morrer, aí tu morre, aí depois de morto, tu faz dois milagres, um milagre mesmo, tá? milagre, milagrão, aí vai uma comunidade, elas vão atestar esses milagres que tu fez depois de morto, então as pessoas vão começar a encher o teu saco, elas vão começar a falar contigo depois de morto, imagina cara, que falta de que falta de alegria. E daí as pessoas vão pegar, vão pegar um gesso, vão fazer uma imagem tua e, e a minha, eles iam fazer vesgo e cabeçudo, eu sei disso. Ah, e daí vai ter uma igreja com teu nome, né? E daí as pessoas vão começar a buscar, vão levar você para o Vaticano e eles vão atestar os teus milagres, se você fizer mais alguns milagres, enfim, vai passar um tempo e você vai ser declarado santo. Agora na visão bíblica, como que você se torna santo? Você aceita Jesus e você é santo, acabou. Você tem noção disso? Por quê? Porque a palavra declara, a palavra diz, você é santo. E o que a palavra promete, a palavra produz. A palavra diz que você é justo. Você tem noção disso? Você tem a justiça de Jesus sobre você. Deus está falando para Gideão, valente, homem valente, poderoso, guerreiro. Aí Gideão, ele, ele se foca não na palavra de Deus, ele se foca na situação dele. Verso 13 ao verso 16. Ele está se focando, ah Senhor, olha o que está acontecendo com a gente. Verso 13, ah meu Senhor, se o Senhor estivesse conosco, né, olha tudo o que aconteceu com a gente. Ele não está focado no que Deus está dizendo, ele está focado na situação. E veja, a palavra de Deus continuamente vai guerrear contra a situação. Para saber se você coloca a sua fé no que os teus olhos estão vendo ou no que Deus está falando. Gireão, ele vai mostrando que é uma, essa característica dele Como uma pessoa de uma fé fraca Aí Gideão vai citar o quê? Gideão vai citar o êxodo Atenção Gideão cita o êxodo Por que, que Gideão cita o êxodo? Ele está esperando um novo Moisés Ele quer um libertador Ele quer que alguém faça alguma coisa Ele quer que alguém se levante Ele quer um novo Moisés Aí o anjo se vira para ele E o anjo está dizendo que é Ele que vai ser esse Moisés? É Ele que vai ser esse libertador, é Ele que vai libertar o povo de Deus. Aí Gideão faz o que? Tá bom, Senhor, não. Gideão diz, parece que Deus não sabe. Aí Gideão diz assim: não, Senhor, é que senhor, eu sou pequeno, eu sou menor da casa do meu pai. Eu sou menor da casa do meu pai. O que é que o anjo faz? Que a gente já sabe que é o Senhor. O que, que é? Ele promete o quê? Promete um exército? Sim ou não? Ele promete armas? Ele promete soldados? Promete uma base de operações? O que é que o anjo promete para ele? Hã? A sua presença? Jesus está dizendo, eu vou estar contigo Eu vou estar contigo, cara Eu estou vendo que tu está com medo, eu estou vendo que você está covardado, eu vou estar junto, eu vou estar presente, a promessa é a presença, o que esse fraco, simples, pequeno, guerreiro precisa? Hã? Da presença de Deus, 1 Coríntios capítulo 1 verso 27 e 28 diz, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são. Para reduzir em nada as que são. Você tem que se ver aqui dentro desse texto. Como louco, fraco, desprezado, humilde e como alguém que não é. Gideão, ele está sendo ele, ele é chamado por Deus agora como o Moisés daquela geração. Pergunta é, você entende que a ideia aqui é que se Gideão é o Moisés daquela geração, você é o Gideão dessa? Você é o Gideão dessa geração? É para esse cara que Deus está prometendo a sua presença. E, e, e veja, Jesus sabe que nós temos essas fraquezas e Ele promete a sua presença. Mateus capítulo 20, 28, verso 19 ao 20. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, aí a promessa, e eis que estou com vocês, todos os dias até o fim dos tempos, eu vou estar com vocês, aí eu pergunto, como é que está a tua, o teu evangelismo, aí alguns irmãos dizem: Ah, pastor, está difícil, eu, eu, sabe, eu, eu tenho vergonha, ah, para mim não é tão simples falar de Jesus, e, e daí talvez você tenha vergonha de falar de Jesus para o seu vizinho, para a sua vizinha, você tem vergonha de falar de Jesus na internet, você tem vergonha de usar o seu WhatsApp para falar de Jesus, e daí você tem vergonha de comunicar o evangelho, aí Jesus está falando com você assim: Eu vou estar contigo, eu vou estar contigo. Por que, que ele promete, atenção, por que, que Jesus promete a sua presença para esses que estão indo fazendo missão? Porque ele sabia que nós teríamos vergonha, medo. Ele sabia exatamente como você ficaria e ele está prometendo. Quando tu estiver com medo, quando tu estiver com vergonha, quando tu estiver te sentindo pequeno, eu vou estar contigo. Como diz aquela canção do Elvis, eu vou ser como uma ponte sobre Águas turbulentas Eu vou estar te guardando Eu vou estar protegendo você Você consegue notar isso? Esse Jesus que prometeu Presença para Gideão É o mesmo que promete presença para nós Ah, pastor, mas eu não sou que nem Gideão Vê, Será? Cinco fatos que mostram Que nós somos Gideão Primeiro, nós baseamos a nossa fé em Deus Nas circunstâncias Muitas vezes a nossa fé Que nós temos em Deus ela está focada nas situações. Você já fez isso? Eu já fiz isso? Quantas vezes? Quantas vezes nós olhamos para situações ao nosso redor e isso abala a nossa fé? Quer dizer que a nossa fé não está bem focada onde ela tem que estar. Somos iguais ao Gideão. O texto está falando da gente. Segundo, nós temos medo Quantos de nós aqui já não tivemos medo? Já não fomos assaltados pelo espírito do medo? Você sabe, o medo é um espírito. A Bíblia diz que Deus não nos deu o espírito do medo. O medo vem para querer nos afogar, nos destruir, nos esmagar, falar que não vai ter um amanhã. O medo diz para você que seus filhos se, se perderão, que você não vai, ter uma, não, vai, não vai ter uma família abençoada. O medo diz para você que você nunca vai ser mãe. O medo diz para você que você nunca vai ser pai o medo esmaga você, o medo, o medo destrói você, nós temos medo, em terceiro, nós esperamos que outros façam a obra de Deus e não nós, Gideão quer um outro libertador, ele não quer ele, parece que não está algo certo aqui, eu, eu, Pera aí, pastor e a igreja, eu, eu sou o pastor mais improvável desse Brasil cara, cara você tem noção, é, é tu mesmo, Deus está chamando de Deus está chamando você. Em quarto, nós somos fracos, nós somos pequenos. Somos fracos diante desse mundo. Você e eu somos extremamente limitados. Extremamente limitados. E Deus está nos chamando. E o Senhor Deus está nos acolhendo. E o Senhor Deus está vindo até nós. Então veja, nós. Baseamos a nossa fé em Deus nas circunstâncias Nós temos medo Nós esperamos que outros façam a obra de Deus no nosso lugar Nós somos fracos e pequenos, porém Verso 5 Deus é com a gente Esse é o porém A grande diferença é que não é Gideão, A grande diferença é que Jesus está com Gideão A grande diferença não é você Não sou eu, a gente é até esquisito até cara. Somos pessoas esquisitas A grande diferença é Jesus na nossa vida É esse grande porém Continuando, o que Deus fala aos seus guerreiros Veja, nós vamos ler um trecho longo agora da escritura E a probabilidade de você se perder no meio Vou pedir que você não faça isso Fique comigo Verso 17 ao verso 32 A terceira coisa que Deus fala Deus fala sobre adoração Isso aqui é brutal demais Verso 17 Gideão respondeu Se de fato encontrei favor aos seus olhos Dá-me um sinal que as tu, Senhor estás falando comigo, peço que não te afastes daqui até que eu volte, traga a minha oferta e a coloque diante de ti, ele respondeu, eu esperarei até que você volte, veja isso aqui é demais, isso aqui é demais cara, Jesus está ali na frente dele, esse, esse anjo do Senhor está ali diante dele, e daí a Gideão fala assim, ó se é o Senhor que fala comigo, eu vou lá buscar a minha oferta, eu vou trazer a minha oferta e o Senhor vai estar tá aqui, daí Jesus tá, vai lá isso é demais, eu sei se vocês, eu amo isso aqui, eu amo Jesus. Jesus. tá, vai lá, vai lá meu guri, vai lá, eu vou estar esperando aqui. Imagina Jesus, imagina Jesus parado assim, olhando para os passarinhos, olhando para as coisas ali, matando o tempo, né, tipo, pô, isso é demais. Aí, Gideão vai, Gideão foi onde? No Burger King? Trazer um Whopper para Jesus? Ele foi no McDonald's, passou no drive-thru e pegou lá um... um um quarteirão, ah, esse é muito bom, é o melhorzinho deles O que, que foi? Ele pegou o MacFish, que ninguém pega Ele buscou o, biscoi, o, o, o bombom caribe, agora uma menina tatuou o bombom caribe Vocês viram isso aí? Quem viu aqui? A menina tatuou o um bombom caribe E ela ganhou 10 quilos do bombom caribe A garota mandou para ela, também ninguém quer Aí tem 10 quilos de bombom caribe É aquele que sempre sobra na caixinha, né? Garoto tinha 10 quilos, bah, ainda bem Vai ter gente que vai tatuar um iPhone aqui A Apple não vai te mandar nada Aí, esse Gideão vai preparar a oferta dele Verso 19 Gideão entrou em casa, preparou o quê? Um mec cabrito E fez pães sem fermento Com 20 litros de farinha Pôs a carne num cesto E o caldo numa panela O negócio estava bom Quando tem caldo, tá bom e o caldo numa panela, depois trouxe tudo até debaixo do carvalho, e o entregou ao anjo, porém o anjo de Deus, agora é anjo de Deus, eu amo a Bíblia cara. porém o anjo de Deus lhe disse, pegue a carne e os pães sem fermento, e coloque-os sobre essa rocha, depois derrame caldo em cima, foi o que Gideão fez, então o anjo do Senhor estendeu a ponta do cajado que trazia na mão, e tocou a carne e os pães sem fermento, Saiu o fogo da rocha e queimou a carne e os pães. E o anjo do Senhor desapareceu da presença dele. Velho. Isso aqui é brutal demais. Verso 22. Quando Gideão viu que era o anjo do Senhor, disse. Ai de mim, Senhor Deus. Pois vi o anjo do Senhor face a face. Mas o Senhor lhe disse. Que a paz esteja com você. Não tenha medo. Você não morrerá. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e lhe deu o nome de o Senhor é Paz. Veja, ele edificou um altar. Você vai entender porque que ele está falando de, sobre culto com Gideão. Edificou um altar e deu o nome de o Senhor é Paz. Até o dia de hoje, não é até agora, tá gente? É até quando foi escrito aqui, tá? Até ao dia de hoje, esse altar está em Ofra, que pertence à família de Abiezer. Aí tem, tá legal, né? Gideão ficou um altar, verso 25. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão... Leve o touro que pertence ao seu pai... A saber, o segundo touro de sete anos... E derrube o altar de Baal, que é do seu pai... E corte o poste da deusa Azerá... Que está junto ao altar... No alto desse lugar... Fortificado... Faça ao Senhor seu Deus um altar em camadas de pedra, depois pegue o um segundo touro e ofereça-o em holocausto, com a lenha do poste da deusa Zerá, que você irá cortar, verso 27, então Gideão levou dez homens dos seus servos e fez como o Senhor lhe havia mandado, mas porque teve medo, esse herói é demais, parece um chapolim, né, porque teve medo da casa de seu pai e dos homens daquela cidade Não o fez de dia, mas de noite De madrugada, quando os homens daquela cidade se levantaram Eis que o altar de Baal estava derrubado E o poste da deusa Zerá, que estava junto dele, cortado E o referido, segundo touro, tinha sido oferecido no altar que havia sido edificado. E diziam uns aos outros Quem fez isso? Perguntando inquirindo, disseram Quem fez isso? Foi Gideão o filho de Joás. Então os homens daquela cidade disseram a Joás: Traga o seu filho para fora, para que seja morto, pois derrubou o altar de Baal e cortou o poste de deusa Aserá que estava junto dele. Porém Joás disse a todos os que se puseram contra ele: Vocês querem defender a causa de Baal? Vocês querem livrá-lo? Quem defender a causa dele será morto ainda essa manhã. Se ele é Deus, que defenda a si mesmo. Afinal, derrubaram o seu altar Naquele dia, Gideão passou a ser chamado de Jerubaal, porque foi dito que Baal defenda a sua causa contra ele, pois foi ele quem derrubou o seu altar. Uau! Uau! Isso aqui é demais! Verso 17 ao verso 19: o que está ocorrendo? O anjo está ali, Gideão chega para ele e diz: Se é o Senhor, fica aqui, eu vou lá buscar um, uma oferta e eu já vou voltar. Gideão vai em casa, pega um cabrito, mata o cabrito. Pega, faz uma carne gostosa, faz uns pães, proteína e carboidrato. Dieta boa. Ele faz esses pães, ele pega esse cabrito, ele bota um caldo, porque ele não é bobo, ele não vai comer comida seca, tá bom? Ele não é passarinho, né? Aí tá um pouco seco, né pastor? Tá, tem que ter molho. Aí ele faz um molho, ele faz um caldo gostoso e ele leva. Jesus está sentado ali. Aí Jesus fala para ele assim, olha Gideão, faz o seguinte... Bota o pão, bota a carne e larga o caldo por cima, em cima dessa pedra. Aí ele larga, aí Jesus pega um, 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 um bastão, talvez empresta, emprestado de Moisés, e ele encosta. Quando ele encosta, uf, sai fogo e ele some. Tipo lá no Novo Testamento, quando ele sumia diante dos discípulos. Parece até que é a mesma pessoa, né? Gideão se pela de medo. Gideão diz, ai de mim, ai de mim. Mesma coisa que Isaías quando viu a glória do Senhor, né? Mesma coisa de lá do Novo Testamento, quando o, os discípulos dizem assim, Ai, ai Senhor, ai, eu sou um homem pecador. Veja, por que isso aqui está falando de culto? O que Gideão está entregando a Jesus aqui? Sim, 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 eu sei. Não, mas o material. Comida, né? Comida, pão e carne, né? E qual é o período que ele está entregando isso? Um período onde os medianitas estão oprimindo o povo. Não tem comida, gente. Não tem comida sobrando. Ele não foi no Zafari ali. Foi lá e pegou uma carne. E, e trouxe para Jesus. É diferente, gente. Isso aqui é como se fosse a, a, a viúva pobre. A oferta da viúva pobre. E deixa eu explicar. Eu não posso passar por um texto desse. Que está falando de oferta. E, e para não ofender alguns corações sensíveis. Não falar de dinheiro. Eu não posso eu tenho o dever de fazer isso, e essa semana eu estava sentado com um irmão aqui da igreja, muito querido, e ele me disse uma coisa que eu fui para casa pensando, ele estava falando assim, a situação da nossa igreja uh, financeira, ela, ela tá, está ruim, e nós, como eu disse para vocês, nós vamos sair disso e nunca mais vamos voltar nessa situação, e ele disse, o complicado, Jack, é que para mim, que tenho sido fiel nos dízimos e nas ofertas, ficar aí na igreja e ficar ouvindo as coisas que eu escuto, às vezes, é complicado. E eu fiquei pensando que é verdade, cara. Esse irmão está certo. Aí esse irmão me disse isso. Do outro lado, um, um líder de GC me reporta e diz assim, nós temos uma família na igreja, um homem e uma mulher, uh, que doaram durante um ano, 20 reais para a igreja. Um ano. Um ano. Eu não estou mandando direto para esses irmãos. Não estou mandando direto para o irmão que for, conversei. Eu estou falando que... Você veja como nós temos dois tipos de pessoas na igreja. Pessoas que estão doando, doando mais do que podem, muitas vezes. Como Gideão. E para essas pessoas, o piano fica tão pesado, gente. E nós temos, do outro lado, pessoas que sugam. Sugam. Sugam a igreja. Sugam tudo. Tudo e todos. O dinheiro é um Deus. Como disse o uh, uh, Sábado, conversando a semana com o pastor... Mark Driscoll, e é muito legal falar isso né? De nada E ele disse uma coisa para mim A última coisa a se converter é a carteira, né É verdade, é verdade Veja, Gideão está entregando aqui, gente é, é o que ele tem de melhor Isso fala de oferta Isso fala de dízimo, isso fala de sacrifício Por quê? Porque Jesus que está ali diante dele É mais valioso do que ele está entregando Não importa o que os pregadores da prosperidade Fizeram com você você tem que seguir exemplos desse, desse irmão que estava conversando. Que tem sido fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Para que a igreja avance. Terça-feira nós temos uma reunião. E vamos falar de coisas boas, tá bom? Vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Aí no verso 23. Deus diz que ele não vai morrer. Não, verso 20 ao 21. Uma cena louca. Ele encosta com o bastão, some. Gideão fica com medo. Verso 23, Deus diz... Tu não vai morrer, não tenha medo Ele é um cara medroso Verso 24, o que, que vai acontecer? Gideão constrói um altar Gideão ergue um altar Ele levanta um altar Parece que é tudo bom Gideão levantou o altar ao Senhor Agora, ele, veja, um altar no Antigo Testamento Está se referindo de culto Gideão está dizendo, agora eu sirvo o Senhor Agora Deus é o meu Senhor Ele levantou um altar Que lindo que bonito Ah Gideão, vem cá deixa eu dar um, um soquinho na vitória, isso aí Deus olha e diz assim, tá, tá legal Mas tem que fazer uma outra coisa O que? Tem que derrubar o outro altar Porque tem dois altares levantados Tem um altar levantado ao Senhor Mas tem um altar levantado a Baal Verso 24 Aí no verso 25 Deus manda ele destruir Verso 25 ao verso 26 Destruir o outro altar de Baal porque só existe adoração verdadeira quando Deus é adorado sozinho nós não temos como adorar Jesus e as riquezas, adorar o Senhor e os demônios o que Deus está fazendo? Deus está acabando com o sincretismo de Gideão porque antes de ir para a guerra, Gideão tem que entender de adoração, Gideão tem que conhecer a Deus primeiro Antes de ir para a guerra, Gideão tem que conhecer o Senhor. Só há adoração quando nós derrubamos os nossos ídolos. Só há adoração quando Jesus ocupa o centro dos nossos corações. Algo. Algo. Muitas vezes existem coisas. Dentro dos nossos corações, que rivalizam contra a pessoa de Jesus. Só há adoração quando respondemos à palavra de Deus. Veja, Deus falou para Gideão: vai lá e faz isso. Verso de número 27. Então Gideão levou, levou dez homens, seus servos. Gideão está fazendo o que? Ele está respondendo a palavra de Deus. Por que, que nós estruturamos o culto aqui desse jeito? Por que, que o culto aqui na vintage é desse jeito? Começamos com o um texto bíblico Aí depois nós oramos e cantamos O que, que é essa primeira oração e esse primeiro, essa primeira cantoria? Uma resposta Estamos respondendo ao que lemos Cremos que a palavra de Deus é Deus falando conosco Então Deus falou Agora a gente responde Daí nós temos a pregação Aí depois nós temos a segunda resposta Que é o quê? Dízimos, ofertas, ceia, louvores. É a segunda resposta. Você entende que o culto, ele é ele é estruturado como se fosse um diálogo? Deus fala, nós respondemos. Deus fala e nós respondemos. Só que Deus exige resposta. Estava esse dia andando de carro com a minha família, e a minha filha, Isabel, ela senta atrás de mim. E eu perguntei para ela, Isabel, quer que eu abra a janela? Quer que o papai abra a janela? E ela não respondeu E eu olhei para trás Ela estava emburrada Com alguma coisa das milhares coisas Que deixam a minha filha emburrada Com três anos Eu estou falando com minha filha de três anos E ela está fingindo que eu não estou falando Você tem noção disso? Só que ela é filha do Jack, gente Isso nunca vai acontecer Livre eu disse, Bebel, papai está falando contigo, meu amor Bebel Só que eu não tinha como parar o carro e aí minha, minha esposa falou assim, quando o papai falar com qualquer uma de nós, nós vamos responder o papai, porque ele é o senhor dessa casa. Responde o teu pai, Isabel. E ela, quero. Não, não, não basta. E eu fui conversando com ela, disse, tu tem que responder o papai. E agora de vez em quando ela deu para não querer me responder, só que isso é uma coisa que eu vou resolver bem, bem breve. Isso vai ser resolvido. Porque um pai não pode permitir que socorra. A pergunta que eu faço é por que, que Deus manda você fazer as coisas e você não faz? Por que, que você vem no culto e você não responde a palavra de Deus? Você não canta, você não dizima, não oferta, você não ceia. Por que, que você sai daqui e você vive como um pagão? Gileão, com todo o medo que ele tem, ele está respondendo a palavra de Deus. Ele está querendo que o Senhor reine dentro dele. Eu desafio você aqui. Nessa manhã a responder a palavra de Deus Eu desafio você A sair daqui e responder O que você está ouvindo Só há adoração Quando Jesus e a sua missão São prioridades para nós Gideão foi obrigado Que o Senhor fosse prioridade dele Tem que destruir esse outro altar tem que botar por terra esse outro altar. Tem que somente existir um altar ao Senhor. Quantos altares tem no teu coração? Quantos altares estão rivalizando dentro do teu coração nesse momento? Quantos pensamentos inundam a tua mente? Quantas coisas podres vêm no teu coração? Quantos sentimentos ruins vêm dentro da tua alma? Hein, minha irmã? Hein, meu irmão? Quantas coisas ruins vêm aqui dentro? Deus está dizendo para Gideão, destrói aquele outro altar lá. Destrói Destrói aquilo 15 perguntas E as pessoas se apavoram, né? O que? 15? Eu preguei um sermão na vinda sobre 95 hábitos de um homem piedoso Foi uma alegria para os homens Primeiro, vai bem rápido 15 perguntas para identificarmos os nossos ídolos Do que mais tenho medo? O que mais apavora você? O que mais atormenta você? Em segundo, quais são as principais coisas Em que eu gasto meu dinheiro Fora das necessidades... Me mostre a fatura do teu cartão de crédito... E eu provavelmente vou encontrar quem é o teu Deus... Verso 3... Verso 3, não. Ponto 3. O que, que eu desejo mais apaixonadamente... O que mais tira o teu fôlego... O que mais você quer... O que, com o que mais você sonha... Quarto... Para onde eu corro em busca de conforto... Aonde você se refugia... Quinto... Do que mais você reclama... O que mais perturba você... O que mais deixa você irritado... Sexto... O que mais te deixa feliz... O que, que é que faz abrir um sorriso a uma chips em você? E você não consegue nem esconder a sua felicidade. É a obra de Deus? É a fama do nome de Jesus? Ou é o teu conforto? Sétimo. Como me explico para outras pessoas? Né? Como você se explica? Você fica o tempo todo se explicando, se provando. E como que você faz isso? Oitavo. O que, me faz, o que me fez ficar zangado com Deus? O que faz você ficar irritado com Deus? Emburrado igual Jonas? Nono. Do que você se vangloria? Do que você gosta de ser elogiado? Décimo, o que eu quero ter mais do que qualquer outra coisa? Décimo primeiro, pelo que mais eu sacrifico a minha vida? Décimo segundo, se eu pudesse mudar uma coisa em minha vida, o que seria? Uma única coisa. Décimo terceiro, qual aprovação você está buscando? Qual aprovação você busca desesperadamente? Décimo quarto, o que você quer controlar, dominar? O que você quer que esteja na palma da sua mão? Décimo quinto. O que, qual conforto você mais preza? Veja, essas 15 perguntas nos ajudam muito a identificar os nossos ídolos. Em quarto e último. A quarta e última coisa que o Senhor fala com os seus guerreiros. Ele fala sobre maturidade. Verso de número 33 ao verso 40, leia comigo. Todos os midianitas, amalequitas e povos do oriente se juntaram Passaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Verso 34 Então o Espírito do Senhor Revestiu Gideão Que fez soar o alarme Convocando os Os Homens da família de Abiezer A segui-lo Enviou mensageiros para toda a tribo de Manassés Que também foi convocada a segui-lo Enviou ainda mensageiros A Azer, a Zebulon E a Naftali que foram se encontrar com ele, então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, aí você pensa assim, agora Gideão né, Gideão ele, uau, que demais, vai meu galo, agora ele vai virar, o Espírito do Senhor tomou conta dele, agora ele vai virar um guerreiro, então ele se dirigiu a Deus dizendo, se realmente, <risos> queres livrar Israel por minha mão, como disseste, Eis que eu porém uma porção de lã na eira. Se o orvalho estiver somente nela, e a terra ao redor estiver seca, então saberei que irás livrar Israel por meio de mim, como disseste. E assim aconteceu. No outro dia, Gideão se levantou de madrugada, e apertando a lã do orvalho que havia nela, espremeu uma taça cheia de água. Gideão se dirigiu a Deus mais uma vez, dizendo... Não se acenda contra mim a tua ira se eu falar somente mais uma vez. Peço-te que me deixes fazer mais uma prova com a lã. Que dessa vez só a lã esteja seca e que haja orvalho na terra ao redor dela. E Deus assim o fez naquela noite, pois só a lã estava seca e sobre a terra ao redor dela havia orvalho. Vamos lá. Verso 33, os inimigos estão se acampando contra a igreja, os inimigos estão vindo contra a igreja do Senhor, contra o povo de Deus no Antigo Testamento, os inimigos estão vindo contra a igreja, verso 35, verso 34, o Espírito de Deus vem sobre Gideão, aí nessa hora, quando tu lê isso aqui pela primeira vez, tu pensa, velho, é o ponto de, de inflexão, Agora vai ter a mudança. Agora Gideão vai rasgar a camiseta, mostrar o S de Superman. Entendeu? Vai pegar uma espada e dizer: pelos poderes de Grayskull, sabe? vai fazer alguma coisa. Vai, Gideão. A Gideão, o Espírito do Senhor vem sobre ele. Ele se levanta, fica com aquele olhar heróico, convoca homens. Os homens estão seguindo ele. E você diz: é isso. Vamos, galo velho. Vamos, meu galo cinza. Aí, chega o verso 36. E Gideão chega com um novelinho de lã, ele pega o kit dele de tricô, tira uma bolinha de lã do gatinho dele e diz, verso 36, então Gideão se dirigiu a Deus dizendo, se realmente o senhor quer livrar Israel, puxa vida, véio. se o senhor quiser mesmo livrar Israel, pega esse novelinho de lã aqui. Eu cara que só ele fique molhado. Toda a terra seca. Só ele molhadinho. Aí ele botou, cantou o hino da Ana Paula Valadão e foi dormir. Cantou Ana Paula Valadão para crianças, diante do trono para crianças. Acordou de manhã, se espreguiçou com um louvor da Aline Barros, pegou o seu cerealzinho e foi ver a lanzinha dele. Pegou a lã e tinha água Como Deus fez Deus desceu a altura dele E fez o que ele pediu Daí tu pensa, agora vai Não, 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 agora vai Agora vai, agora esse cara vai virar um, um ramo Ele vai pegar um metralhador e vai ser nos midianitos Não Ele vem de novo com a porcaria da lã velho Com a porcaria do tricô, do trifil Marca trifil ele vem ele se vira para Deus E ele diz assim, agora eu quero a lã Sequinha e a terra Todinha molhada ao redor E Deus fez de novo Desse jeito, e o texto termina Semana que vem a gente vai continuar Gideão Eu vou continuar falando mal dele, mas velha Isso me irrita O que está aqui no verso 36 ao 40 Está claro Que Gideão Ele não é maduro Ele não tem uma fé madura isso é coisa de criança o que ele está fazendo Ele não tem uma fé estruturada Qualquer coisinha abala Imagina se levanta no outro dia e a lã não está molhada Já não acredita Você Imagina isso Uma obra para ser feita Homens para serem treinados A igreja para ser ensinada Liberta dos midianitas E Gideão está com a porcaria De uma lã na mão velho. Igual muita gente aqui que ficam fazendo perguntas idiotas para Deus. Que ficam fazendo provas com Deus que a Bíblia até proíbe a gente de fazer. Gente, o que Gideão está fazendo, em um certo sentido, é pecado. Isso é sério. Isso não é brincadeira. Ah, daí você assim, ah, já que isso, é isso aí né, Gideão, né? não <risos> Gente. Isso aqui. É terrível o que está ocorrendo aqui. Como muitas pessoas fazem prova com Deus: Ah, Senhor, se Ele vier com a Bíblia na igreja é para mim casar com Ele. Mas Ele é crente. O que Ele vem com um Alcorão na mão? O que Ele vem com um livro de bruxaria na mão? Com um pentagrama, uma cruz invertida pendurada no peito? É isso que tu quer? Fechando primeira coisa que eu quero falar para vocês aqui Deus tem paciência com você Gideão, ele não é o cara ideal Ele não é o cara perfeito, mas Deus tem paciência com ele Sabe por quê? Porque Deus não é o pastor Jack Deus não é o pastor Everton, Deus não é o pastor Daniel E Deus não é o pastor Michael Deus tem paciência Tem coisa que nós não temos paciência e talvez tem coisas que nós nunca teremos, nós somos limitados, mas Deus tem paciência com você, o Senhor Jesus ama você. Eu não estou falando que você não tem que amadurecer, mas algumas pessoas aqui ainda não amadureceram na fé. E você comete erros tão bobos, você parece o Bressan jogando na zaga do Grêmio, quem é gremista que não pode ver esse nome, Bressan, vai dar um troço no Charles e no Catita já vai dar um troço neles ali né. Imagina isso, Catito, teu aniversário, assim, chegou o Bressan. Oh, Catito. Imagina, Charles, teu aniversário, chegou o Luan, teu aniversário. Cheio de tatuagem, assim. E aí? Você parece o Bressan. Você parece o Luan. Você não tem maturidade. Você não é maduro. Só que a boa notícia aqui é que Jesus tem paciência com você. É que Deus espera, atenção, Deus espera nas nossas vidas que alguns ciclos se fechem. Deus tem paciência contigo, Deus tem paciência comigo. Deus tem tido paciência com a nossa igreja muitas vezes. Deus vai tendo paciência conosco. A primeira coisa, eu quero que você se lembre disso. Isso não para ser um oba-oba, não para você pegar e, e se atirar nas cordas, porque você tem que buscar a maturidade. Mas enquanto você não é maduro, ei, você que sabe que você não é maduro, você que faz um monte de porcaria, eu quero dizer que Deus tem paciência com você. Em segundo... O Senhor dá o seu Espírito a você Deus dá o Espírito Santo Para você, e cara, você tem noção que O Espírito Santo está morando dentro De você? E Deus dá o Espírito Santo, às vezes, para pessoas imaturas Veja, Gideão, ele é imaturo e ele foi cheio Do Espírito Nós temos pessoas aqui que São imaturas, mas o Senhor Deus Dá o Espírito a você Você é uma pessoa chamada, eleita Escolhida, santa Justificada, e Deus Trabalha através de você, você não é maduro ainda, mas Deus tem tido paciência e Deus tem ungido você, você tem sido ungido, revestido pelo poder do Espírito Santo, para continuar a obra de Deus. Deus dá o Espírito Santo, tem Deus morando dentro de você, Deus está aqui dentro, morando aqui dentro. E terceiro, os inimigos que você está lutando servirão para te deixar mais maduro. É impressionante isso, como as situações mais difíceis que nós passamos na caminhada cristã, elas têm um poder, depois da queda, de trabalhar no nosso caráter de uma forma profunda, e deixar marcas lá, como se o próprio Deus estivesse colocando o dedo na nossa alma. Deus está trabalhando em você. E esses inimigos que você luta, esses medos que você enfrenta, esses obstáculos que parecem intransponíveis durante a vida cristã, eles são um agir de Deus, um trabalhar de Deus A sua vida, você é barro nas mãos do oleiro. Deus não, te, Deus não, não largou você, Deus não está abandonando você. Veja, Gideão, ele tem uma fé baseado na circunstância. Se as coisas estão boas, Deus está conosco. Se as coisas estão ruins, Deus não está conosco. As coisas estão terríveis. E Deus está dizendo para Gideão, eu estou contigo. O Senhor está com você. Em quarto e último. O conhecimento de Deus, dobra atenção aqui, porque isso aqui é muito importante. O conhecimento de Deus vai te trazer... Maturidade Você quer ser maduro? Preste atenção aqui Gideão Quando nós vemos ele fazendo essas provas é, Primeira coisa que qualquer pessoa que estuda a Bíblia vai irritar Isso dá uma raiva Só que se nós olharmos um pouquinho mais a fundo Nós vamos ver que não é o ideal que ele está fazendo Mas para o contexto dele fazia um pouco de sentido Veja, Gideão não está fazendo provas estúpidas Para saber que carro ele vai comprar Gideão não está fazendo provas estúpidas Para saber com quem ele vai casar Ah, se eu vou casar com ela Ela vai vir com uma saia, com flores e, Sabe? Não é isso Não são provas estúpidas Se é para eu ter filho, vai passar uma estrela cadente Sabe? Essa coisa pagã, nojenta, asquerosa Não é isso O que Gideão está fazendo Gideão está buscando conhecer quem é Deus. Ele quer saber uma coisa de Deus. Ele quer saber se esse Deus não é como o Deus dos Midianitas. Então ele faz uma prova, ele faz outra. E ele precisa ver se esse Deus coordena. Não apenas lá aonde ele estava, aquele altar, colocando fogo naquele altar. Mas ele precisa saber se esse Deus coordena toda a criação. Então ele bota uma, uma lã... Por quê? Porque Gideão não tem a Bíblia. Gideão, ele quer conhecer Deus. A prova dele não é o ideal. Não é o ideal. Mas para ele, faz um pouco de sentido. Ele quer saber, ele quer ter certeza. Que o Deus que está chamando ele, não é igual os deuses das nações. E veja, a nação de Israel estava desviada. Não tinha uma boa igreja para ele ir ouvir uma palavra. Ele quer conhecer a Deus E é nesse conhecimento Que a gente vai ficando maduro Você quer ser maduro? Você quer amadurecer na fé? Você quer ser um cristão maduro? Você quer conhecer a Deus? Ah, já sei pastor Vou pegar uma lã Não Nós temos Nós temos o benefício da história Nós estamos do lado de cá Você precisa olhar para Jesus Você não precisa de lã Nós temos Jesus você pode olhar para o Senhor Jesus, você quer conhecer a Deus Você tem o um Novo Testamento Você leu o Antigo E você já entende por causa do Novo Você conhece a Deus Olhe para Cristo Olhe para esse Jesus que veio aqui Esse Jesus, ele é um Gideão melhor Ele não ficou com medo De lutar contra os nossos inimigos E quem eram os nossos inimigos? Eram os Midianitas? Eram os Amalequitas? Eram os povos do Oriente? Não! Os nossos inimigos Eram o Diabo a carne, o mundo Satanás iria tragar a tua vida Iria destruir você Então esse Gideão maior e melhor veio Não titubeou Não fez perguntas Ele simplesmente veio Ele nasceu de uma virgem Ele cresceu Como uma criança perfeita Ele não fez nada de errado Ele sempre honrou seus pais Sempre foi um bom filho ele chegou à sua fase de adolescência. Foi um adolescente perfeito, um jovem perfeito, um adulto perfeito. Pregou o Evangelho, amou, curou, se importou, expulsou o Satanás, repreendeu o diabo e foi crucificado. Ficou morto durante três dias e ressuscitou no domingo pela manhã. Está vivo. Enviou o seu espírito, em Atos capítulo 2. Nós temos o bendito Espírito sobre nós. Nós temos um privilégio que Israel não tinha. Nós temos Jesus revelado para nós. Nós temos a cruz aberta. Nós temos o palco da história desludado. Nós sabemos da onde Deus está trabalhando e para onde Deus está indo. Você tem noção disso, velho? Nós temos isso. É isso que Deus fala com os seus guerreiros. Deus fala com os seus guerreiros... Sobre maturidade, Deus fala com os seus guerreiros sobre adoração Deus fala com os seus guerreiros sobre a sua obra E Deus fala com os seus guerreiros sobre arrependimento O Senhor chama você hoje aqui para trabalhar na obra de Deus O Senhor convoca você aqui para ser um missionário O Senhor chama você aqui para ser útil na obra de Deus Não seja como Gideão não vai para casa agora pegar as lãs da tua mulher, da tua, da tua esposa lá e querer, sabe, esquece isso, olha para Jesus, você vai chegar em casa hoje, você vai junto com Emmanuel, com Deus conosco, esse Jesus que morreu na cruz e chama você ao arrependimento, se você está nos visitando aqui, você é convidado, você é chamado por Deus, para se arrepender dos seus pecados, para confiar em Jesus como seu salvador, e semana que vem, como é que vai ser pastor? eu vou continuar vindo aqui falar mal de Gideão e falar sobre Jesus para vocês, porque o que precisamos é de Jesus, esse Gideão maior e melhor. Bendito seja o nome do Senhor. Agora nós vamos fazer uma coisa. Nós vamos, assim como Gideão, responder à pregação. A primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos cear com os nossos irmãos. É uma resposta que damos. É o Pai que está nos chamando. Você imagina isso? Tem muitas casas que a mãe tem que ficar gritando, né? Tá pronta a comida. Tá pronta a comida. Terrível isso, né? O pai tá lá com o churrasco lá, aí a carne fica, sabe, fria. Pior coisa que tem é carne, sabe, ao ponto fria, horrível. Ou mal passada e fria. Aí o teu pai fica gritando lá. Você tem noção disso aqui? A ceia é o pai nos convidando para comer com ele. Nos chamando. Você se lembra em João capítulo 21, quando os discípulos estão lá, estão eles estão pescando? E daí eles olham na praia, tem alguém lá na praia. E daí, ele chama, vinde, vinde comer. Por isso que sempre quando estamos jejuando, nós devemos entregar o jejum junto com Jesus. Então, eles entregam o jejum, que eles estavam jejuando, passaram a noite trabalhando, e eles vão comer com o Senhor. Jesus está fazendo o que ali? Jesus está fazendo um assadinho de peixe, um churrasquinho, um flaflosinho. Galileu, Jesus convida você a comer aqui. O pão, você vai mergulhar no cálice bronze, no vinho, ou no cálice dourado, no suco. Quem faz isso? Quem participa desse momento? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que são filhos de Deus, aqueles que foram lavados pelo poderoso sangue de Jesus. E se você quer se arrepender dos seus pecados hoje, você quer se juntar à igreja, você é convidado a participar desse momento. Em segundo lugar, nós vamos responder essa pregação cantando, nós vamos cantar a Jesus, nós vamos louvar ao Senhor, nós vamos levantar nossas mãos e adorar ao Criador. Essa semana nós temos muitas coisas, ela promete, vai ser uma bênção, vai ser uma bênção, a vida da igreja é uma bênção, a igreja é uma bênção, é uma bênção. Em terceiro e último lugar, nós vamos responder ao Senhor com os nossos dízimos e as nossas ofertas, e nós seremos generosos como Gideão fez. Trazendo as suas ofertas para o Senhor Agora nós temos dois gasofiláceos Um aqui, nesse corredor E outro nesse aqui O que é esse gasofiláceo? É essa caixa onde tu larga o teu dinheiro Tu larga a tua oferta, o teu dízimo Ah pastor, mas eu não trouxe dinheiro físico Tudo bem Nós sabemos que hoje Apenas 7% das pessoas usam dinheiro físico Então nós temos como você ofertar através de uma máquina de cartão, nós temos as meninas ali com a camiseta do voluntário da Vintage. Estamos com a Priscila e com a Isabela. Você vai ali e você pode fazer a sua oferta através de um cartão de crédito, de débito, como você quiser. Pastor, mas eu estou sem o meu cartão. Então você pode pegar e fazer uma oferta através do Pix. Ali atrás nós temos o nosso QR Code com duas placas. Mais prático, mais seguro para nós. Não há necessidade de sairmos com dinheiro para fazermos depósito. É mais seguro, é melhor. E nós vamos estar avançando com o reino de Deus. Com a pregação do evangelho. Escuta o que eu vou dizer para você aqui. Olha aqui para mim. Não se desespere. Fique calmo. Semana que vem nós temos uma grande festa. Nós temos, nós temos a reunião da nossa da família vintage. Nós vamos estar juntos cantando a Jesus. Louvando ao Senhor. Você é muito bem-vindo aqui Para trazer mais pessoas E depois nós já vamos estar anunciando A mudança para esse novo prédio Que é excepcionalmente melhor Muito melhor Muito, muito, muito melhor Tá bom? Nós vamos, Como que nós vamos sair daqui? A minha esposa estava fazendo um, um, um esboço da mudança E eu disse para a Thalita assim Thalita, nós vamos fazer a mudança Igual à saída do povo de Israel do Egito nós vamos juntar as tribos aqui, os seus ministérios, nós vamos botar umas bandeiras. Imagina, imagina tu, Esmeraldino, com uma bandeira na mão assim, Esmeraldino. A gente saindo aqui, cada um com seus pertences aqui da igreja, é 950 metros, e a gente indo caminhando <risos> pelo meio aqui da, 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 da nossa avenida, cruzando a Baltazar. Seria demais isso, né? Alguém, bom, vestimos aqui, pegamos um cajado, vamos indo, seria demais isso, tá bom? Então preparem-se, nós teremos a nossa mudança, vai ser uma bênção, uma benção, uma benção, uma benção. Deus tem coisas grandes para a nossa igreja, porque o Senhor ama essa igreja, o Senhor Jesus, eu quero dizer isso para você, o Senhor Jesus ama você, o Senhor Deus ama essa igreja, se você faz parte dessa igreja, você é amado pelo Senhor, o Senhor Deus te ama, você é uma bênção, amém meus irmãos? Sentado mesmo, nós vamos, nós vamos responder esse sermão, eu peço que você feche seus olhos, quando a banda começar a cantar, você vai ficar de pé, e você vai louvar o nome do Senhor, Pai, eu oro pelo Teu povo nesse momento. Eu oro pela Tua igreja. Eu Te agradeço por esses irmãos que estão aqui. Ouviram essa pregação tão limitada, Senhor. Ouviram aqui o que foi dito. Eu peço que o Senhor Deus abençoe esses irmãos. Que o Senhor encoraje esses irmãos a lutarem, a serem guerreiros. No santo, no bendito e no poderoso nome de Jesus. Ó Deus, abençoa todos quantos de forma corajosa, assim como Gileão vão ofertar, irão dizimar, para que tua obra avance, para que tua obra não pare, para que tua obra prossiga, no nome de Jesus, abençoa as finanças desse homem, abençoa as finanças dessa mulher, bendito seja o nome de Jesus, que tua graça esteja sobre as nossas vidas Senhor, o teu poder venha, venha estar sobre nós, ó oh Deus, assim como Gireão foi revestido do poder do Espírito Santo, que nós possamos ser revestidos pelo poder do Teu Espírito, para sairmos aqui e fazermos a Tua obra, para sermos missionários desse mundo tão caótico, bendito seja o nome de Jesus, exaltado seja o nome de Jesus, nós viemos à frente Senhor, comer e beber com o Senhor, nós estamos vindo, confiando no Senhor, Confiando que o Senhor Deus nos chama Confiando que o Senhor Deus nos capacita Confiando que o Senhor Deus nos elege Nos escolhe Bendito seja o nome de Jesus Ó Deus Nos empodere Que essa semana seja uma semana poderosa Portentosa Cheia do Teu Espírito Faz milagres, faz sinais Nos guarda dos ataques de Satanás Guarda o Teu povo que aqui está Senhor nos abençoe, na quarta-feira na Homens Fortes, quando estaremos reunidos aqui Senhor de uma forma contracultural nos encorajando a cultura odeia os homens reunidos e nós vamos contra toda a obra de Satanás pelo poder do Espírito Santo pelo poder do Espírito Santo pelo poder do Espírito Santo aleluia, aleluia Bendito seja o nome de Jesus.